0: Olá doutores e doutoras, entra no ar agora o meu, o seu, o nosso podcast de geografia, com vocês agora mais um Geografando, e roda a vinheta! Doutores e doutoras, vamos entrar agora no item, ou na apostila 18.0, espero que vocês estejam baixando esse material, por favor, né dando aquela olhadinha, fazendo as atividades para a gente dialogar legal. O que, que fala a apostila 18.0? Nós vamos trabalhar agora com campo, meus queridos, campo, mais especificamente produção, terra e trabalho, nós vamos ter mais ou menos duas apostilas falando sobre isso, ah, professor, o que, que a gente tem para falar sobre o campo? Tem um monte de coisa. Ainda mais quando a gente considera que o Brasil é um país que tem é, entre os principais, seus principais produtos de exportação, produtos agrícolas. Né? Então, quando a gente bebe, por exemplo, um suco, a gente come um pão, né? isso tudo vem da agricultura, não necessariamente de produtos que são plantados aqui né, no Brasil. Mas é vem, vem da agricultura, que é o chamado setor, é um dos integrantes do chamado setor primário da economia, que aí representa pela agricultura, pecuária e o extrativismo, nesse caso vegetal, mineral e animal. Então, logo de cara, aí no material, vocês observam aí uma plantação de laranja, a cadeia produtiva que isso envolve, né? no 2, o pessoal comercializando isso no mercado o suco né, que é chegado no supermercado. Então nós temos aí uma situação que envolve é, os chamados alimentos in natura que a gente consome no nosso dia a dia, até os produtos que são transformados na chamada indústria alimentícia. Então nós estamos falando de uma cadeia produtiva, meus amigos. Os chamados alimentos in natura eles são transformados pela indústria, que realiza um processamento de produtos agrícolas, como por exemplo refação de café, pasteurização de leite, e fabrica diversos tipos de outros produtos, né? alimentos. E também a gente está falando aí nesse caso de produção de biocombustíveis, o álcool, por exemplo. O álcool é um produto que é bastante utilizado aqui no Brasil, para transporte de carros. Né? Bom, sem falar na própria produção de energia elétrica. E também tem a indústria têxtil, que é aquela indústria que transforma o algodão, o sisal e linho, em tecido. Né? Faz fabricação de tecido. Além da indústria, o campo também ele integra um sistema de produção que interliga a indústria, campo e também tem um sistema de transporte, né? a circulação de todas essas mercadorias. Então o cara que produz, por exemplo, a, o café ou então as hortaliças lá em Santa Maria de Etibar, você tem que ter um transporte para isso chegar no Ceasa e do Ceasa ser distribuído mesma coisa do café, o café ele é plantado, né? depois ele é transportado para uma torrefadora para Real o café lá em Cariacica, para quem já foi para aqueles lados. Então é o, a, as, os alimentos, a, a agricultura, ela integra uma extensa cadeia produtiva que é extremamente estratégica. Mas como que é feita essa produção? Eis a questão. Né? Bom, a produção brasileira, a maior parte do que a gente come, que está na nossa mesa, Vem da produção familiar, que é chamada de agricultura familiar. Professor, mas como é que é essa agricultura familiar? Principalmente, você tem alguns detalhes que são importantes. O primeiro deles é, é um tipo de agricultura que é feito aí sem uma grande quantidade de trabalhadores. Geralmente, é a própria família que faz esse tipo de produção. Né? As contratações são poucas. Mas nem por isso ela é improdutiva, muito pelo contrário. Ela é extremamente produtiva. E uma outra característica é... É feito em pequenas e médias propriedades. É o que a gente chama de minifúndios, meus amigos. Tá? Professor, mas então quer dizer que a maior parte do que a gente come vem dessa agricultura familiar? Sim. Ela é extremamente estratégica. E ela necessita cada vez mais de incentivo. Né? Porque se ah, esses agricultores começarem a produzir menos, o que, que acontece com o precinho dos alimentos? Dispara, meus amigos. É simples assim. Então... Há uma perspectiva e tem que ter um olhar diferenciado para a agricultura, porque, como você pode ver, mesmo se as cidades não fazendo parte, não sendo a principal atividade econômica da, da, das áreas urbanas, como por exemplo aqui no município de Serra, nós necessitamos de alimentos, e esses alimentos vêm do campo. Então, portanto, se o pessoal parar de produzir alimentos, produzir, ter uma. parar de produzir produtos agrícolas que nós comercializamos, que nós consumimos, né? sim quem é que vai produzir? Os preços vão disparar, porque isso vai ter que vir de fora do país. Então, é extremamente estratégico. Então, uma característica também em relação à produção da agricultura familiar é que cada vez mais ela abrange trabalhadores rurais que estão ligados aí à questão de agriculturas alternativas, é uma produção que ela mesmo sendo em pequena escala, ou seja, seja em pouca quantidade, dependendo aí do, do tamanho da propriedade, também do que é empregado, ela também ela é estratégica porque ela produz, por exemplo, produtos que o outro tipo de agricultura, que a agricultura comercial, ele não, não produz, por exemplo, arroz, feijão, e ela gera menos impacto do que, por exemplo, a agricultura comercial, principalmente quando a gente fala de agrotóxicos. Meus amigos, agrotóxico, é o veneno que bota lá para as espécies, para as pragas não, não acabarem com a produção. E isso causa mal até mesmo para nós, seres humanos, ao nós ingerirmos esse tipo de alimento contaminado. Bom, apesar, apesar da agricultura familiar ser a principal fornecedora de alimentos e de gerar até mais trabalho e renda, é o trabalhador, o pequeno agricultor, ele é o que encontra maior dificuldade na produção já pela falta de apoio, né? principalmente para manter esse pessoal no campo. Não é fácil, né? você tem, necessita de empréstimos, de uma série de, de equipamentos. Então, o objetivo do governo, né? quando a gente fala governo, tanto o governo federal quanto estadual e municipal, é facilitar o acesso, por exemplo, às terras, onde essas pessoas podem produzir e morar, incentivar o pessoal a ficar no campo. né? E, principalmente, da terra a quem realmente quer trabalhar. É, recursos naturais, principalmente a água, que tem se tornado um problema aqui no Espírito Santo, instrumentos e máquina, máquinas agrícolas, face, fazer com que a, a vida desse pessoal fique pelo menos mais fácil né, para se produzir, financiamentos para investir na produção, ou seja, empréstimos né, de banco, né, principalmente bancos públicos, cursos especializados e orientações técnicas e meios de transporte adequado para vender os seus produtos. Então, fazendo isso aí, a agricultura, a agricultura familiar vai melhorar muito, né? mas isso depende de vontade política. O outro tipo de agricultura que a gente tem aqui no Brasil é chamada agricultura comercial. Esse é um tipo de agricultura que visa principalmente a exportação de produtos, ou seja, a venda de produtos agrícolas para fora do país, ou então para um determinado tipo de setor da indústria, é feita em grandes propriedades, que nós chamamos de latifúndio, é cada vez mais mecanizada né? e sempre visa exportação. Então, o autor aqui da apostila, aqui do livro, né? ele dá uma, um panorama aqui da agricultura de cana-de-açúcar, os produtores de cana-de-açúcar, que na época colonial era só para produzir açúcar. Hoje não é só açúcar não, meus amigos. Você também tem o, o etanol né? e mais uma série de outros derivados aí. Então, esse tipo de agricultura integrada, não só a agricultura, mas também a pecuária integrada à indústria e que visa a exportação, nós chamamos aí de agronegócio ou agrobusiness. Isso envolve aí, nesse caso, uma cadeia produtiva de grandes indústrias, não só de beneficiamento da carne ou então da, do produto agrícola, mas também envolve uma cadeia de transporte, de comercialização. Então você pensa, por exemplo, aí numa indústria como por exemplo a JBS que é o maior frigorífico do mundo né isso aí é um frigorífico que ele pega desde o abate do boi até o beneficiamento do couro das carnes aí que são exportadas então é um investimento muito alto gera muito emprego né e não é para qualquer um não Isso aí são não é todo todo agricultor que consegue ter essas condições em geral, as atividades desse agronegócio eles ocorrem, geralmente na, no caso aí da grande propriedade, e sempre é, é, ocorre o que? O plantio de um produto agrícola, que é aquele mais comercializado, ou dois ou poucos produtos agrícolas. Geralmente é o que a gente chama de monocultura. É quando você planta um tipo de produto agrícola só. Aquele que vai dar dinheiro, aquele que você sabe que vai dar dinheiro. Tá? e são vendidos principalmente para outros países, ou para indústrias, né? são exportados. No caso da pecuária, já que a gente já puxou o assunto, pecuária é uma atividade econômica que envolve a criação e domesticação e reprodução de animais, Aí nós temos a pecuária bovina, suína, equina, caprina, é isso? E com a finalidade de fornecer alimentos, desde carne, a leite, até por exemplo couro, a lã, para Vários tipos aí de indústria têxtil, por exemplo, roupas, né? Então o autor aqui do livro ele traz algumas áreas de pecuária, no centro-oeste, estados do Mato Grosso, Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro, que é uma grande produtora de leite, São Paulo, né? E aí você tem, no caso da pecuária bovina, no caso da pecuária suína, no sul do Brasil, o Paraná, por exemplo. Aqui tem um chamado detalhe para vocês: o livro não, não mostra, tem, a, isso a Globo não mostra. Mas isso aqui a gente vai ter que mostrar também aqui no livro, né? apesar do livro não estar mostrando. Aqui no Espírito Santo nós temos a maior produtora de ovos, a, maior, a cidade que mais produz ovos no Brasil, que é Santa Maria de Jetibá. É uma produção que supera inclusive a média nacional. Né? E além da produção de, de ovos, você também tem a produção de corte que é feita lá. Isso envolvendo aves, né? Então, olha só, o autor aqui do livro ele destaca a pecuária bovina, né, que é uma das principais atividades do campo brasileiro. Até um tempo atrás, o Brasil tinha o segundo maior rebanho bovino do mundo. Falei, e qual é o primeiro? Primeiro é da Índia, meus amigos. E esse a gente não vai barrar nunca. Vocês sabem por quê? Porque lá não come carne de boi, né, de vaca. Boi a vaca é um animal sagrado. Então, a gente nunca vai conseguir barrar isso. E a pecuária bovina, nesse caso, a gente utiliza para corte, né? ou seja o abastecimento de carne e a pecuária leiteira, a produção de leite, né, que vem aumentando bastante. Então, para ter esse tipo de produção e principalmente para exportação, é, o autor aqui do livro. Ele lembra dos aspectos sanitários, né, que você tem que ter nesse caso aí para poder exportar isso aí para a Europa, para os Estados Unidos. Você tem um monte de exigências que esse pessoal faz lá para carne e o leite poder chegar lá nos padrões que eles querem, né. Também tem a questão dos impactos ambientais, quando você faz um tipo de pecuária que, por exemplo, vai ter que desmatar, isso é um problema que a gente está tendo muito no Brasil, o avanço da pecuária, principalmente no Norte e no Centro-Oeste, é a partir do desmatamento. Então, ó alô, o pessoal do Instituto Chico Mendes, né, IBAMA, vamos fiscalizar, apesar a gente sabe das dificuldades, né, governo federal, vamos parar com esses, com esses incentivos aí para o pessoal ficar queimando as coisas, né? E o Brasil ele vem se destacando na produção não só de rebanho bovino, mas também do suíno, de aves. né E aqui mostra um mapa né, das regiões aí aonde tem as maiores porcentagens aí de rebanho bovino. Então, meus amigos, é, eu vou ficando por aqui. Né? Na, próxima, na próxima apostila a gente vai trabalhar com mais exatidão alguns outros conceitos sobre o campo. Né? Façam as atividades. Porque senão, meus amigos, a vaca vai para o brejo. Olha, fica aí com todo mundo com Deus e um beijo na alma.